0: Välkomna till den här inspelningen från kyrkan Lo som idag den 9 augusti har temat goda förvaltare i kyrkåret. Och texten som vi läser är hämtad ifrån Lukas evanelits 16 kapitel, versarna 1 till och med 13. Och då säger Jesus så här. Jesus sa också till sina lärjungar, Det var en rik man som hade en förvaltare. Och denne beskylddes för att försvingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa, Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte, Vad ska jag nu göra när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den första hur mycket han var skyldig. Hundra krus olja, svarade mannen. Då sa han, här är ditt skuldebrev. Sätt dig ner och skrev 50. Sen frågade han nästa man, och du, hur mycket är du skyldig? Hundra tunnor vete. Då sa han, här är ditt skuldebrev. Skriv 80. Och Herren berömde den ohedliga förvaltaren för att han har handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohedliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte varit trogna i frågan om den oheliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte varit trogna i frågan om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer den att hata den ena och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Vi ber, Jesus Kristus, du som är kyrkans sanna Herre, vi ber att du låter ditt ljus falla över den här texten och över våra liv. Dra oss djupare in i erfarenheten vilka vi är i dig och vem du är i oss, så att vi får syn på och kan få växa in i ditt rike. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Den här liknelsen som Jesus berättar och sen de efterföljande, eller den efterföljande dialogen handlar ju väldigt mycket om pengar. Och det är ett ämne som Jesus ofta pratar om faktiskt. Men vi ska se att också pengarna i sig är liksom eh, hur vi förvaltar våra pengar. Det speglar också en djupare förvaltarskap. Där det är frälsningen och livet själv. Och vi kommer komma tillbaka in i det här. Men jag ska kommentera några saker i texten. Den förvaltare som Jesus berättar den här liknelsen. Han, det verkar som att hans herre inte är närvarande utan han är satt att förvalta. Kanske ett, en jordbruksfastighet eller någonting och det hållet. Eftersom det som folk är skyldiga är just skörden. Det är inte kontanter utan det är krus med olja och det är tunnor med vete. Och mängden som de kommer och eh, som de har fått som de är skyldiga då är ganska stora så det, det är liksom stora summor. Och det framkommer i texten att den här förvaltaren har försingre Och han har använt sin medel och fastighet och det som kommer ut av det för egen vinningsskull. När det, sanningen då kommer fram så får vi ta del i hans egen dialog där han säger att ja, gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Att han inte orkar gräva det är inte att han är lat utan det är helt enkelt att han är för svag. Det, det kan ju tolkas lite både och på svenska, men i grundtexten så, så är det tydligt att han är inte är stark nog för att gräva och tigga skäms, inte, skäms han för. Så att han kommer på hur han ska göra sig vän med dem runt omkring innan han blir avskedad så att de tar emot honom. Och det är fortsatt ett högst tvivelaktigt beteende att ta emot de som har varit skyldiga. De kommer in och de får revidera skulden. Det här säger egentligen Jesus ingenting om okej okay. Är det så att han fortsätter att bidra sin mästare? Att han helt enkelt snuvar honom på ytterligare pengar eller värdesaker? Är det så att han själv går in utifrån den rikedom som han har skaffat sig genom sin? Är det, det han betalar tillbaka med? Det är inte riktigt tydligt och, och det kanske inte är det som är poängen utan förmodligen är det fortsatt tvivelaktigt beteende. Men att han bryter med mammons kraft. Och mammon i Nya Testamentet är pengarna. Det, fanns, det finns liksom inte någon jätteutvecklad avgud. Utan mammon är ett namn som personifierar begäret av pengar eller pengars makt. Ägendomar eller ja, rikedomar på olika sätt. Så det är mer det är skiftet som händer i berättelsen trots att hans beteende då är fortsatt ohedligt egentligen. Det, det märker man i Jesus säger då i vers 8 att Herren berömde den ohedliga förvaltaren, att Jesus berömmer hans ohedliga agerande att, och säger att han har handlat klokt och att han har handlat till och med klokare än de som är ljusets människor, alltså de troende. De kristna. Så Jesus använder den här liknelsen till att sätta fingret på någonting som han sedan säger. Att använda en ohedliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor. När mammon lämnar er i sticket. Och det är det som den här mannen, den ohedliga förvaltaren, han har varit centrerad kring sig själv. Han har varit satt att ta ansvar och förvalta en Ägdom och en förmögenhet egentligen. Men där han använder det för sig själv. Alltså mammons kraft, pengars kraft, har en tendens att centrera runt oss själva. Och det blir också ofta i förlängningen en isolering. Han vill bli oberoende. Han vill ha mer pengar så att han inte behöver omgivningen. Och detta är egentligen går tillbaka till, till ursynden i skapelseberättelsen. Och det är därför som pengars hanterande också liksom slår igenom långt mycket djupare i hur vi förvaltar livet själv som vi fått som en gåva av Gud. Därför att i skapelseberättelsen så frästas människan att från att ha varit i Guds trädgård, i Guds paradis, så frästas hon att bli som Gud själv, alltså bli någonting vid sidan av Gud, att inte vara beroende av Gud, att inte stå under Guds beskydd, under Guds ledning utan hon vill själv bli som Gud och det är det som gör att, att synden träder in alltså att människan förvrids från sin sanna natur och mammon är en av de krafter som gör just det här att människan isoleras och det Jesus lyfter upp då i den här liknelsen det är att den här ohedliga förvaltaren som av rikedomens liksom frästelser att han vill ha mer. Han använde sin mästares eller sin herres egendomar för att skaffa sig själv rikedomar. Han utnyttjade förmodligen de som var skuldsatta för att få mer rikedomar. Det leder till att han i slutändan av den här berättelsen är ensam. Och då behöver han fundera hur ska jag agera för att inte bli utelämnad helt ensam. Och han fortsätter ett ohedligt en ohedlig strategi som jag sa tidigare och varför brömmer då Jesus det man fortsatt gör fel jo, därför att han bryter det med mammans kraft att förse sig själv med mer och inse sitt beroende av andra och där tror jag är en viktig bit i just det här pengarbegäret att vara en god förvaltare det är inte att att liksom Se till att man får så mycket som man blir oberoende av andra. Det är liksom pengarnas illusion och isolering som gör att människan till slut lämnas, som Jesus säger, lämnas i sticket. Man blir mer och mer ensam och man blir mer och mer sårbar. Även om man har gått på lögnen att jag har mer och mer pengar och därför är säkrare. Säkra. Sen så kommer då det här är som när Jesus säger att den som är trogen i smått är trogen också i stort. Den som har varit ohedlig smått är ohedlig också stort. Om inte ni har varit trogna i frågan om den ohedliga mammon. Vem vill då anförtro i det som har verkligt värde? Om inte ni har varit trogna i frågan om andras egendom, Vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Och här märker vi hur Jesus lyfter perspektivet. Nu pratar han inte bara om pengar. Men han visar att pengar är den spelplan som visar för oss vad som pågår i vårt inre. Och han kopplar det till det som är livet självt. Alltså frälsningen, att ta del i Guds riket. Att få vara bärare av Guds ande och bära av det kommande riket och hoppet. Han kopplar alltså vår hantering nu i hur vi hanterar pengar till hur vi hanterar Guds gåva. Det som är av verkligt värde, och sen när Jesus säger det i sista versen, det som ska tillhöra er. Och här pratar han till församlingen och till de troende som ska ärva Guds rike. Vi har led i det, det är nu genom den heliga ande. Det är liksom förskottsbetalningen. Men vi har ännu inte, Guds rike har ännu inte intrett med full kraft. Än inte onskan utraderad. Och Guds vilja är helt genomsyrad i tillvaron. Men det är någonting som den kristna kyrkan är kallad att ärva och kriva in i. Paulus säger att vi är till och med Kristi medarvingar det är det som Jesus har det är det som vi också kommer få ärva tillsammans med honom. Så här kopplar Jesus pengarnas hantering att vara en god förvaltare av pengar visar också hur vi förvaltar livet själv för att det är så att vårt liv frälsningen inbjuden till Guds rike det är en gåva som Gud har gett oss det är någonting som vi har förmåna att få förvalta och ta emot. Men om mammon är inne och styr oss så blir det risken att vi använder människor runt omkring. Det som vi har möjlighet att få. Ja, till och med Gud själv som ett instrument för att för att själv få det jag vill ha och det jag behöver. Och som Jesus säger i slutversen här Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han hata den ena och älskar den andra. Så kommer han hålla fast vid den ena. Och inte bry sig om den. Vi kan inte tjäna både Gud och mamman. Så att pengarnas makt. Går inte. Att ställa sida vid sida. Om att. Att tjäna Gud. Det verkar som att man inte kan ha. Ett stort driv av att bli rik. Och samtidigt tjäna Gud. Därför att. Rikedomen. I Guds rike kommer alltid bli smittad av Guds hjärta, Guds barmhärtighet att förmedlas vidare till andra. Alltså det är en, en Guds ekonomi som är av istället för att få. Så mammon och Gud, det är liksom helt olika krafter. Mammon centrerar kring sig själv. Gud är den generös givaren som ger av till och med sin egen son. För att vi ska få möjlighet att ha evigt liv. Och därför så blir pengar som kan, till, alltså som kan till synes vara ganska oskyldigt och ganska smått. Men det visar för oss hur vi är trogna i det lilla. är också hur vi är trogna i det stora. Det som är av verkligt värde. Inte bara en summa pengar som vi får att förvalta. Utan inte ett helt liv som vi får att förvalta. Och det livet inte är kallat bara att centreras kring oss själva. Utan ett gott förvaltarskap, att vårda den gåvan som vi har fått av Gud. På så sätt att det hedrar honom, att det är i linje med det som han har gett oss. I många traditioner och i kyrkan så har funnits en tradition av tionde. Det går tillbaka i det gamla testamentet där man gav 10%, en tiondel, av sina inkomster till, antingen då var det ju till templet men också till församlingen har det varit generellt. man ger tionde. Och ibland så kan man ju ana resonemanget, eh, både hos mig själv men hos andra människor också. Ja men Herregud, Gud, här får du 10% och nu är resten 90% mitt. Som jag får göra precis vad jag vill med. Och det här är ju också en, en liten illusion, eller det blir någon slags förhandlingsläge med Gud. Istället för att när jag som troende döps in i gemenskapen med Kristus så är jag Guds. Hela mitt liv är hans. Allt jag äger, allt jag har, allt jag kommer att bli, det är Guds. Och det tror jag är viktigt att säga, samtidigt som vi då säger att det vi har sedan fått av honom, det är det vi är kallade att förvalta, att vara goda förvaltare av det liv, av de resurser, av det som vi sitter. Så det är inte så att någon del av mitt liv egentligen är utanför Guds ägo. Och då blir det inte så att, ja men herregud, här får de dina 10% och nu hanterar jag de andra 90%. Det bevisar ofta att den här kampen mellan mamman och Gud kan vara väldigt nära pågående. I även en vardagssituation i en vanlig kristen människas liv. Så att istället så är det så att vi bör se att allt det vi har fått är Guds. Alltså vårt liv. Inbjudan till att ta del, att vara hans barn. Vi, vi kallar ju till och med de kristna ofta för att vi är Guds barn. Alltså vi är ägda av honom. Han är den stora fadern, Herren som har allting. Och vi är kallade att vara hans barn. I hans hushåll. Och därför så är det viktigt för oss hur vi hanterar våra pengar. För att det speglar hur vi hanterar våran gudsrelation. Och i det här så är det också, <coughs> när Jesus säger, den som är helig i smått, eller trogen i smått, också trogen i stort. Här är en fråga om källa och utlopp. Alltså vad vi hamnar, eller vad vi, vi hämtar utifrån. Vad är hjärtats drivkraft? Och vart det landar någonstans. Och här är alltid källan viktigare än utloppet. Det säger Jesus också när han berättar den här liknelsen om många rika som kom och lämna. Eller det var ingen liknelse utan han så, satt vid tempelkistan och såg när de kom och lämnade sina gåvor. Många rika som kom och gav mycket. Och så var det den här fattiga änkan som gav bara några kopparmynt. Och det Jesus säger sannoliken, hon gav mer än alla de andra. För hon gav i sin fattigdom men de gav i sitt överflöd. Det Jesus sätter finger på här att källan är alltid viktigare än utflödet. Vart, var kommer drivkraften ifrån? Är den är den liksom centrerad kring mig själv, kring havbegäret? Eller är den centrerad kring Gud och tilliten till honom? Och då spelar det ingen roll om jag ger en stor gåva. Men ändå är driven av havbegäret i mitt inre. Då är det alltså bättre med en liten gåva som är ren. Och det är därför som det är så viktigt med de här små stegen av karaktär. De små bitarna i den kristna tron. Det är inte de stora handlingarna. De flesta av oss kommer inte sälja allting väger denna veckan och ge bort till de fattiga. De flesta av oss kommer inte att dö för sin tro eller för någon annan. Men de flesta av oss kommer möta små situationer där vi är kallad att, att mogna i karaktären. det vi får göra små kärleksfulla handlingar som inte är centrerade kring oss själva utan kring våra nästa. Och i den judiska trosbekännelsen eh, som vi läser om i femte mosebok som man kallar för Shema så är en av formuleringarna i det att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela din kraft på hebreiskan så skulle man kunna översätta det med allt ditt, du ska älska Herren med allt ditt myckna, alltså allt det du har, allt det som är ditt, alla ägodelar, allting. Att hela vårt liv är kallat att avspegla kärleken till Gud. Det finns inte någonting i vårt liv som är liksom en privat sfär som inte har med Gud att göra. Utan det är grogrunden för självcentreringen, det är grogrunden för mammons kraft. Så därför är de här små handlingarna, små handlingar av generositet, små handlingar av att vara trogen när det gäller pengar och göra rätt det som är med pengar, det återspeglar så mycket mer. För just den här liksom, frästen av att, att göra en vinst på någon annans bekostnad är i förlängningen det som leder till att även börja utnyttja Gud. Sen Jesus, för att se ihop det här, Jesus hedrar den ohedliga förvaltaren trots att han använder pengarna på ett tvivelaktigt sätt så gör han det, för, han utnyttjar pengarna, han använder pengarna. De är inte längre Herren utan de blir istället medlet för att bygga relationer. Och det är det som är i förlängningen också, att inte utnyttja relationer runt omkring utan att bygga relationer med det man har. Mammon isolerar Guds rike, försonar och bygger relationer. Så det som är av verkligt liv, det eviga livet, frälsningen, det landar ändå i vår vardagsekonomi. För det är där vi börjar växa i karaktären, det är där vi får karaktären, hur vi ska förvalta det som är Guds. Det som han har gett oss. Vi ber Herre, tack för att du har gett oss den stora gåvan. Tack för att du är så generös emot oss. Herre, låt din heligande <får> få göra oss till goda förvaltare av den nåd som du har gett oss. I de stora frågorna är det som är av verkligt värde att det det kommande gudsriket som vi ska få ta del av. Men också ner i våra egna promböcker i vår vardagsekonomi. Herre, gör oss att vi är trogna i det lilla. Så att vi kan växa i karaktär och bära större ansvar, större gåvor. är låt ditt rike få komma i oss och i våran församling. är led och forma oss till att bli goda förvaltare. För den här världens skull. Det ber vi om i faderns sonens och en helig andes namn. Amen.